0: 欢迎收听由喜马拉雅授权录制的浪漫爱情小说《我的闺蜜丛小姐》，作者吴奇，播讲叶良，文修，莫千林。第七集，他们在一起短短的半年，一直是异地恋，所以格外辛苦。他只寥寥见过他的几个朋友，他也是。来北京时，我们见了不过两三面。我翻着他手机里的相册照片，他记录了很多琐碎的影像：他的背影，他们的情侣牙刷，他们交握的手指，送给对方的礼物。他飞来看他的机票，他走路时飞扬的衣袂，他在他脸边的自拍。从小姐对物价没有太多的概念，他喜欢的东西，方晨宇总会默默买下。再邮寄给他。后来，他们互相了解了各自的经济状况，才知道送给他的任何一个礼物都要花费方晨宇整月工资的一半以上。他怕他介意，就总是安慰他说：“建筑设计师年轻的时候都挣不了什么大钱的，一向都是越老越吃香。我们不着急，最好的总是来得晚。”那时候的丛小姐接管着堂哥的公司，忙得没时间去看他。只能在深夜里与方晨宇视频，疲惫的他听着方晨宇的说话声和呼吸声睡着，他则会等他入睡后切断电话。方晨宇是个温柔而霸道的人，看着自己的爱人如此辛苦，也是心疼万分。他跟丛小姐说：“我不像你这么辛苦，我愿意养你。你喜欢画画摄影，就去好好专心做。我每天回家能看到你，就足够了。”他又掏出钱包，拿出了那张拍立得照片，傻傻的两个人，笑得真甜。那么多爱的证据，却抵不过分离的现实。从小姐窝在沙发里，悠长而清晰的回忆让她泪眼婆娑，但她忍了一忍，嘴里喃喃地说：“也许，他一开始就没想跟我在一起吧。你说，他为什么不能移居来北京呢？”其实我也可以去深圳的，为什么只让我见过一次他妈妈呢？有好多细枝末节我都不明白，可我却不敢问。他们在一起半年后，丛小姐向父母坦白与方晨宇的恋情，丛爸爸要求见她一面，因为他没有见过自己洒脱肆意的女儿如此踌躇。方晨宇飞到北京与丛爸爸长谈，希望他能将掌上明珠嫁给他。让他带他去深圳。我忍着惊讶问他：“你是觉得他欺骗了你？”他眼泪落了下来，说：“当我觉得他是真的爱我，他没有骗我的动机。而我，我已经跟我爸爸争取了跟他走的机会，可是没有然后，因为我根本没告诉过他。”我为我们能在一起做出的各种各样的铺垫和努力，我知道一切都是无用的。我只是想尽我最大的努力。你也知道我家里的事情，我不能一走了之，这是我的责任。也许从爸爸看到了未来，也许是他不舍得女儿离开。他什么也没有解释，也没有表态。面对方晨宇恳切的请求，丛爸爸却只叹了口气说：“哎呀，你们呐，太年轻了。你们以为生活就是两个人在一起呀、啊？”他对丛小姐的感情内敛而温和，他们俩像是两个一模一样的人遇到了，走在一起。而这个世界上，相似的人相爱起来。格外热烈，却只有互补的人，才走得更远。方晨宇回到深圳后，丛小姐就说出了分手。那天他们破例没有视频，只是语音通话。方晨宇在电话那边沉默了很久，轻声说：“点点，我还没来得及对你好。”丛小姐听到了这句话，切断了通话。蹲在家中，从低声抽泣到嚎啕大哭，他不知道原来人可以流出那么多的眼泪。他的心，生生地被撕开了一个大口子。那年北京高爽的秋天里，总是有大风吹过他的心口，呼啸而过，满目疮痍。我问他为什么要这样做，明知如此痛，为何要这样残忍？他沉默了一会儿，才说：“你以为生活是电影，还是小说？生活的残酷在于，不论多深的感情，都可以让它消耗殆尽，分道扬镳。我这辈子能遇到这样的爱情，太不容易，我不忍心。我的人生。”他负担不起。我们的爱情在记忆里长存，好过被现实烟熏火燎。从小姐的冷静让我哑口无言。事实上，他们之间的隔阂实在太大。从小姐在相处中也意识到了自己给方晨宇带来了巨大的压力。我知道，一切都会死在现实里，不如我自己割破。我清楚的意识到。这个女孩已经完全不是那个躺在大床上跟我描述她的人生计划的那个姑娘了。她狠心又决绝，痛苦又挣扎，但她从不会停止向前的脚步。她虽然理智上做了决定，却无法左右自己的感情。秋风走了，冬天来了，他们之间所有的默契、绵绵情谊、包容温暖。都在分手之后，让丛小姐格外崩溃。她会因为听到一首歌而哭泣，会因为别人无意的一句话而沉默，会因为一幅画而悲伤，会因为过去的一点一滴而失眠。长达三个月的时间里，他每天都只能入睡三四个小时，但是还有无数的事情等着他做。很多次开股东会议，他坐在桌子边起身的时候，差点昏倒。他濒临崩溃时，会给方辰宇打个电话，什么都不说，只是听着他的呼吸声，他就可以安稳的睡过去。再后来，他知道从前炽烈的爱，深刻的哭，他们温柔的情话与呼吸，都从空气中蒸发，好似从未发生过。一如电话这头的他，与他，无言以对。他忍住不再留恋他的叹息。只想自己躲起来，好好收拾一片狼藉。而更多的夜里，他看着手机无法安睡，他在手机里将自己的号码存为哥哥，然后发一条短信给自己：“宝贝点点，不要熬夜，快睡吧，晚安，我爱你。”他看着自己发送的这条信息，仿佛找到了某种他与他谨慎的关联。握着手机，才沉沉睡去。他发现时间也没有办法带走他，他本来就是一个影子，无处不随行，现在却成了一颗钉子，钉在他的生命里，无法撬开。不是都说能战胜旧爱的，除了时间就是新欢吗？于是他强迫自己开始了新一轮的换男朋友，换的没力气了。闲暇时光里就开派对，让大家都来陪他。但他从不喝太多酒。他说他害怕两件事：第一件醉酒，第二件睡觉。因为这两件事都不在他控制范围之内。醉酒了，他怕失态；睡觉了，他怕做梦。总是在半夜惊醒，或是发现自己一脸泪痕，或是梦境美好。又真实。醒来，看着漆黑又冰冷的空间，心却渐渐凉了下去。有那么几次，甚至在梦中伤心欲绝，致使心绞痛到将自己疼醒。他从梦中逃离，大口呼吸，却止不住眼泪簌簌落下，滴在 Sphera 的床品上，一点点洇开。直到他跟周飞去了非洲。这种状况总算有点好转，换了一个大洲，梦境也换了一个背景色。丛小姐非常无望地看着我说：“你知道吗？那时候我很绝望，因为我发现跟谁在一起亲密都毫无感觉。”眼泪从我的脸上滑过，我记得自己失恋时的痛苦。也深深理解同为感性女人的痛苦。我们聊着喝着，不知什么时候在月色中睡去。第二天早晨，我被楼下门铃声叫醒，方晨宇来了。您正在收听的是由喜马拉雅出品的有声小说《我的闺蜜丛小姐》。她下巴上带了一点青胡茶。进门的时候，歉意地看着我，手中拿着一个不大的背包。当他看到晨光下依着沙发睡着的丛小姐时，温柔又疼惜，眼神中满满全是爱。清晨熟睡的丛小姐，长睫毛附在她粉色的脸上，嘴巴上还有残留的桃红色口红，样子并不十分美观，却充满了一种。惹人怜爱的气息，他走过去，把丛小姐露在长裙外面发红的脚趾握在手中，低头吻了吻她的脚背。我站在一边看着这一幕，想到昨晚上丛小姐对他的爱意，瞬间落泪。从小姐感觉到有人在靠近，她像只小猫一般蹭着，不由自主地向他蜷缩着靠近。他叹口气，搂着他，一同睡在沙发上。他的恋爱过程，我几乎不曾参与。这是我唯一一次看到他在爱人面前如此软弱的样子。我走进了厨房，我真的不知道如何能帮这两个人在一起，只能借口去买早餐，然后出门。两个小时后，我拎着早餐回来。一进门便看见丛小姐吊在方辰宇的脖子上撒娇说：“我就不换，我喜欢这条裙子。”你说的，结婚的时候穿白裙子，拿粉色花。他左手揽着她，右手摸着她的头发，用高挺的鼻子碰了她的鼻头说：“那你没办法。”<笑>他们哪儿也没去，只是在我家里一直待着，坐在一起看书、听音乐。时不时聊聊天，不是靠在一起，就是双手交叠。他们之间默契又自然，并不像是一年来毫无联络的两个人，更不像是只认识了一年半的两个人。他和她，如果说上帝造女人时真的是取了男人的肋骨，那么他，绝对是她的那一根。甚至在从小姐敷面膜的时候，他也会转头看着她，一脸白泥，而亲吻她的头顶。再顺手递给他他的苹果笔记本，站起身为他倒一杯清水。他头也不抬地接过杯子，嘴里嘟囔一个词儿。我问：“你说什么？”方晨宇笑着回答我：“他说哥哥真好。”厮守了二十个小时之后，他离去。从小姐没有送他，只是倚着门站着，带着微笑摇了摇手，对他说。路上注意安全，哥哥，再见。一句话轻描淡写，就像这只是普通的离别，就像这只是他上班出门，晚上就会回来，连离别吻都没有。一转头，他泪流满面。是啊，他要结婚了。他们画好的未来里，他的设定被删除，情节。被抹去。从小姐以为能拥有一辈子的爱情，就这样，变成了她一个人的念念不忘。她抽泣的像个小孩，扑在我怀里说：“我只是想给他看看我穿白裙子、拿粉色花的样子。我没有要阻止他的人生。”我只是想让他记得我。我拍着他的后背，骨骼分明，单薄的他让人心疼。亲爱的，遇见过你的人，谁会忘记呢？他在我面前哭的次数，比他真心大笑的次数多。也许是因为我们太亲近，他只有寥寥几个可以哭的观众。他从我怀里站起来，低声说：“他要去洗个澡。”却在浴室里待了很久。我听得见他压抑的哭声，一点点从哗啦啦的淋浴声中溢出。直到我打开浴室门的时候，他还穿着那条白色长裙，湿着头发，蹲在浴缸里，捂着脸，瘦瘦的肩胛骨一动一动的，看得人心真疼。我打开浴巾裹着她出来，她却说什么都不肯脱掉那条湿了的裙子，右手紧紧攥着左手上那枚戒指，连骨节都发白。他擦不干的眼泪一直流着，颤声说：“我恨我有这么敏感的一颗心，他让我的快乐放大一百倍，疼起来。”也是要命的痛。我现在才知道，我多么幼稚。我以为我可以按照计划过人生，殊不知，你最不能计划的，就是这个你自以为了解的自己。我以为。我可以跟一个合适的人过一辈子。其实不是，我要的还是爱情，始终都只是爱情。我问他，什么是爱情？他苦笑说：“你钟爱的美味、奢侈品、梦想、性欲，一切的一切。”都比不上想要跟他在一起的那种心情。我宽慰他，也是真心地说：“那你也得到过的，你跟他那么相爱，我亲眼见到你们只是坐在一起就可以很开心的样子。”从小姐的眼睛里流露出巨大的疼痛，她摇摇头：“不，我一生渴望真爱，可我注定无法得到真爱，因为……”我最爱的人是我自己。我不是不能吃苦，不是不能放弃现有的生活，我只是无法放弃我自己。他说完，站起身，脱了裙子放在洗衣机里，转身爬进我的被子里，昏睡了很久。好像是自己跟自己做出了决定，又好像是在逃避什么而不肯醒来。从那以后，丛小姐便很少提起方晨宇，手上的戒指却一直都戴着，也不解释他的爱到底会去哪儿。今年的夏天真长真热，很快的，北京惯有的桑拿天占领了整个天气预报。虽然是在空调房里，可说实话也没有好到哪儿去，吹冷风导致我的肩膀疼得要命。不得不约了丛小姐一起去理疗 SPA， 我们约在东三环边的一个会所，我离得远一点路上紧赶慢赶还是迟到了一阵子。换了高跟鞋下车的时候，已经看到玻璃门厅里，丛小姐在悠然的跟经理聊天，穿着薄荷绿的掐腰连衣裙，一双米色中跟凉鞋，小腿细细的并拢放在一侧。头发编成一根松垮的长辫子，放在肩膀的一边，休闲又甜美。看她的打扮，今天应该是没有开会或跟项目。他看我进门，施施然站起身，顺手抚平了自己裙摆上的皱褶。我才看清他橘粉色的唇膏格外好看，急忙问他要来试试。并肩往里走的时候，他一边给我看自己新买的几支口红有多美，一边说了一句。下周我得去洛杉矶看望周飞妈妈了，我却第一时间想到的是她没有愈合悲伤的心情。看着她精致的妆容，也察觉不出任何端倪。她看我的神色可疑，笑了出来。<笑>好了，别担心我。虽然我每一次难过就躲起来不见人，但我这人心大，过得快。都已经是无能为力的事情了，我不放下又能怎样呢？这话让我松了口气，却终归知道，他只是将方辰宇这个人，永远埋在了心底而已。我想起他的口头禅：“人生不过六个字，不较真，不较劲。”那时候我失恋，他劝我时也说：“别总是攒着跟命运较劲，何苦呢？最后难受的还是你自己。留不住的人，就随他去吧。”那你好好准备，第一次见家长可要好好表现呀、啊。我假装打趣他，他低头一笑，打开柜子换了自己的浴袍，递给我我的浴袍，并没有说话。我们泡在浴桶里，红色玫瑰花瓣飘着。从小姐开口说：“可能是我老了吧，最近我总是想起很多以前的事。我想起我小学时偷偷熬夜看《红楼梦》。”被我爸爸发现，他严厉的对我说：“什么年纪就该干什么年纪的事情，你着急个什么劲儿？”现在我好像明白了他的意思。我很遗憾自己没能好好的、认真的谈一次简单的校园恋爱，也很遗憾我没有去美国继续求学。说到这里，他自己也觉得世事无常。当然，我家里的事情你也知道的。不能一走了之。他从出生就比别的孩子走得快，他走得太急匆匆。两岁开始上托儿所，三岁跟着爸爸交际应酬，四岁认字，五岁看书，九岁就看沉甸甸的整本原著。他的恋爱同样成人化，来不及享受青春，就被宋濂一股脑带入了浮华的社会。感谢收听由喜马拉雅出品的有声小说。我的闺蜜丛小姐，作者吴奇，播讲叶凉，文修，莫千灵。就只能这样了，既然决定了，我唯一能说的是祝你快乐。要你做出选择，我也很舍不得。小资格也不想。